1: buenos días, un saludo a la audiencia de Agenda Informativa en este miércoles 14 de octubre de 2021, día jueves, Nos adelantamos un día. El, el objeto de, de este Día Internacional de hoy, que es el Día Internacional de la Vista, es tomar conciencia de las personas sobre el tipo de afecciones visuales que son tan importantes, sus tratamientos y también la posibilidad de... de Prevenirlas, porque sin vista se nos complica el mundo. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959 en el día 957 en internet radioancoa.cl. De inmediato, las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. En el mercado de Linares, autoridades destacaron apoyo a emprendedores y trabajadores. CFT Estatal del Maule cumple cuatro años de vida. Profesores salen a las calles sumándose al paro nacional por veto presidencial. El detalle de estas y otras informaciones
2: ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: El CFT Estatal del Maule celebra sus cuatro años de vida Cuarto aniversario entregando a jóvenes y adultos oportunidades de crecimiento Estudiando una carrera técnica de nivel superior Escuchemos a Cristian Campos, abogado y fiscal del CFT Estatal del Maule.
2: Siempre es agradable celebrar un año más de vida. Para nuestra institución es muy grato haber avanzado en cuatro años en muchos aspectos. Saludamos en esta oportunidad a nuestra comunidad educativa, pero también es una oportunidad propicia para poder ratificar nuestro compromiso con entregar a nuestros estudiantes una formación de calidad.
1: En estos cuatro años, el CFT Estatal del Maule ya cuenta con su primera generación de titulados. Varios convenios también con organismos públicos y privados. Sistema de articulación para los jóvenes que previenen eh, o que provienen de liceos técnicos que continúen sus estudios superiores. Escuchemos a Isabel Fuentes, técnico en formación de educación parvularia. Nos...
3: Me parece muy bueno porque ayuda a los jóvenes y adultos de la región y las comunas alrededor a poder desarrollarse profesionalmente en el área técnica y, y contamos con este CFT estatal eh, con beneficio a nosotros, lo, al, a los alumnos, también con docentes de calidad y esperamos que siga cumpliendo muchos años más en nuestra región.
1: El CFT... Una oferta académica de 11 carreras se prepara para recibir el futuro edificio institucional. Una inversión ministerial de casi mil millones de pesos para que jóvenes y adultos se desarrollen estudiando una carrera técnica. En el mercado de Linares, autoridades destacaron apoyo a emprendedores y trabajadores a través de subsidios del gobierno. Se trata del IFE laboral y las líneas de subsidio al empleo que se han otorgado por medio del Ministerio del Trabajo y también de CENSE para reactivar la economía y fomentar nuevas fuentes laborales. Escuchemos a Ana María Ponce, Ceremi del Trabajo y Previsión
3: Social. Eh, para nosotros es muy importante esta noticia porque demuestra que los subsidios que se está entregando a través del gobierno sí funcionan y aquí tenemos la muestra y un ejemplo claro de lo que es el restaurante el alero de Anita. Eh, en la región del Maule tuvimos una tasa de desempleo, en los últimos datos, un 7,3% y hemos aumentado la cantidad de ocupados, que eso significa 30.000 personas que hoy en día encontraron un nuevo empleo.
1: Bueno, vamos a escuchar a Ana María Leiva, dueña del restaurante El Alero de Anita.
4: Eh, tengo mi restaurante hace tres años y gracias a Dios cuando... Ahora estamos reviviendo, estamos empezando de nuevo, gracias a los subsidios que hemos tenido del gobierno hemos podido seguir contratando gente y desde que empezamos la pandemia empecé con dos personas contratadas y ahora ya gracias a Dios vamos en dos. Entonces ha sido un gran beneficio porque hemos tenido, como decía la directora, hemos pasado por los eh, beneficios de regresa, contrata y ahora mis trabajadores, los últimos ya que son los más jovencitos ya tienen su subsidio de IFE laboral Así que ya están todos felices trabajando y para mí ha sido una gran ayuda porque me ayuda a poder tener más trabajadores y ellos pueden tener también, poder seguir contratando gente.
1: Cabe hacer notar que en la región del Maule un total de 12.682 trabajadores maulinos se beneficiaron con el IFE laboral, un monto total que alcanza los 2.677 millones de pesos. Escuchemos a Alejandra Harrison, directora regional de Sense.
3: Nos sentimos muy orgullosos de este beneficio que se genera a través del Ministerio del Trabajo, que el gobierno fue capaz de captar y llevarlo a una bajada técnica a través del SENSE, en donde Anita, por acá presente, una emprendedora de uno de los rubros más golpeados con la pandemia, ¿no es cierto? Hoy día se levanta y casi dobla la cantidad y la dotación de trabajadores. Hace uso del subsidio, regresa, hace uso del subsidio, contrata sus trabajadores pudieron hacer uso del IFE laboral. Entonces creo que eso habla de un gobierno preocupado por el emprendimiento y por las MIPES. Este es un subsidio que no solamente llegó a las grandes empresas y a las pymes, también se emplazó en las primeras categorías que muchas de ellas, de un trabajador, llegan a cinco, seis o siete u ocho trabajadores pasando de un emprendimiento a ser hoy día una MIPE o una PYME. Así que eso destacarlo absolutamente y agradecer. La confianza a todos los emprendedores, a todas las primeras categorías que hicieron uso de este subsidio como la línea.
1: Estuvo también Francisco Durán Seremi de Gobierno.
3: Bueno, hoy día estamos contentos de
2: poder estar en el mercado de Linares junto a la Ceremía del Trabajo, junto a nuestra directora de Sense, pero
5: principalmente junto a la propietaria del alero de Anita, que es uno de los eh, restaurantes que se ha ido en el mercado integrando de lleno en todo lo que son las 34 medidas económicas que el gobierno ha puesto a disposición. Una de ellas siendo la principal y la que queremos comentar e incentivar hoy día tiene que ver con el IFE laboral. Así como también otros subsidios a los cuales se referirán eh, mis colegas respecto de lo que es contratación de empleo, respecto de lo que es eh, bono de apoyo también para poder reactivar la economía y poder también ofrecer fuentes de
2: trabajo. Conversábamos junto a su propietario hoy día que ella tiene 12 personas trabajando en este local, de los cuales 4 están acogidas ya a lo que es el IFE laboral, que ya se comenzó a pagar y que uno eh, tiene la posibilidad, sobre todo las mipymes y las PYMES, de poder postular.
1: Bueno, finalmente las autoridades hicieron un llamado para quienes aún no han postulado al, a este bono, que lo hagan porque está disponible todavía www.subsidioalempleo.cl.
0: Orien Coop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles de incertidumbre, porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán. La pandemia nos ha afectado a todos. Me acerqué a Orien Coop buscando una solución y mi sorpresa fue enorme. Entendieron de inmediato mi situación y juntos buscamos la mejor alternativa para salir adelante con mi negocio.
0: Reactiva tu negocio con Orienco. Solicita tu crédito microempresas de 14 millones en 48 o 60 cuotas con una tasa súper baja. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Estamos
1: en la Radio Ancoa y, por cierto, vamos a tener ahora una línea directa. Y esta línea directa está con el abogado académico Jorge Hernández Borges. Eh, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Hola, Raúl. Buenos días. Un gusto saludarte.
1: Bueno, la verdad es que no nos podemos abstraer. Están pasando muchas cosas en Chile, quizás demasiadas cosas podríamos preguntar qué le pasa a Chile. Acusación al presidente de la República, eh, intereses que se arrancan por ahí arriba, Araucanía, no, tenemos muchas cosas.
5: Mira, eh, déjame partir eh, haciendo un análisis respecto de la situación política y de la campaña presidencial primero. Ya. Eh, yo creo que hay un concepto que es interesante que debemos utilizar y ah, eh, darnos cuenta ...de lo habitual que se va a transformar en el, en, el, en el mediano y largo plazo... ...que es la argentinización de la política chilena. La argentinización de la política chilena quiere decir que... ...cómo empiezan a introducir formas de hacer política... Que, ...de las que no estábamos acostumbrados... ...y que tienen que ver mucho con esa política de baja estofa. Utilizar todo tipo de argumentos que me permita eh, hacer la zancadilla ya sea en el honor propio, ya sea en la actividad política antigua o tradicional, de aquel político al cual yo quiero o deseo que le vaya mal. Y eso que es tan típico de la política argentina creo que se está instalando en Chile. Eh, Todo esto que tiene que ver con la acusación constitucional independiente, que tenga algún fundamento jurídico o no, recuerda que esto ya se investigó porque deriva de los Panama que es una vieja y antigua acusación... ...a propósito de las filtraciones de los Wikileaks... ...hace mucho tiempo ya... ...y que por lo demás ya fue investigado por la Fiscalía chilena... ...entonces... ...eso, sumémosle eso esto... ...lo que está ocurriendo con la campaña de Fitchin... ...luego, lo de sacar la ficha médica de Boric... ...o algunos antecedentes penales... ...por cierto, hay una necesidad del público de conocer... ...qué tan probos son sus candidatos... ...qué tan probos... ...éticamente, pero también del punto de vista penal son aquellos que pretenden gobernarnos y liderarnos. Pero otra cosa es utilizar todas aquellas argucias, esas pequeñas zancadillas, incluso estas vendetas, para tratar de bajar al candidato de la posición en que se encuentra.
1: Pero me llama la atención que estamos invitando a Argentina, por un lado, pero también se nos había peronizado bastante el tema, porque ya no tenemos dos bloques ni tres. Ahora, para gobernar hay que tratar de moverse con siete grupos, entonces lo único que va a hacer es que cuesta cada día más poderse entender
5: Sí, y eso es producto y te lo voy a decir con toda su letra de la modificación del sistema electoral porque hasta que nosotros mientras tuvimos nosotros un sistema proporcional que se regía a través del sistema del Víctor Don que era el que permitía establecer qué candidato era elegido de, la, de las listas que, que se presentaban y que permitía tener dos grandes bloques y eso equilibraba el poder desde que se modifica eso en el gobierno de la presidenta Bachelet y comienzan a producir, a, a, a ser elegidos estos llamados parlamentarios del 1%. Tú sabes, Raúl, que hay 33 parlamentarios que han tenido obtenido menos de un 1% o en el orden del 1% y que son parlamentarios. No representan a nadie, pero han generado un nivel de confrontación política notable. Y ahí tú tienes el caso, por ejemplo, de Josita Motuda con toda la polémica que ha generado y que hoy, además, va a formar parte de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional. Entonces, es muy responsable aquí el cambio del sistema electoral, porque si nosotros hubiésemos mantenido el sistema electoral, te aseguro que los dos grandes bloques en Chile se habrían mantenido. Ahora, para muchos eso era poco democrático, pero fíjate que la estabilidad política del país pasó durante mucho tiempo por ese tipo de soluciones.
1: Bueno, y tenemos varios problemas. El tema de la araucanía también nos deja de ser preocupante porque uno toma, van a ser 15 días y prorrogables a un mes. ¿Cuánto se puede arreglar? Porque se puede armar una pausa ahí, pero después sigue el problema igual o no. ¿Cómo lo ves?
5: Mira, eh, yo estoy convencido de que el problema de la araucanía eh, tiene un componente netamente delictual, absolutamente delictual, y tiene un componente político ...y económico... ...en qué sentido delictual... ...aquí está claro... ...que se han establecido en esa zona... ...por la ausencia del orden público... ...y de la... Eh, ...supremacía del Estado de Derecho... ...ciertas bandas... ...que tienen que ser ligadas con el narcotráfico... ...pero también con delitos comunes... ...como el robo de madera... ...y la apropiación de tierra... ...que han usado del movimiento Mapuche... ...se aprovecharon del movimiento Mapuche... ...porque el movimiento Mapuche en general... Si bien está radicalizado, es una radicalización política, no es una radicalización eh, eh, asociada al violentismo necesariamente. Entonces, se han mezclado estos dos mundos y es ahí donde el Estado no ha tenido la capacidad de responder. La primera reacción frente lo, al delito tiene que ser a través de la ley, a través del imperio del derecho y a través de la, de la primacía del Estado de Derecho, es decir, tribunales, fiscalías, carabineros. Cuando eso no ocurre... Ah, tiene que haber una solución política, porque la solución política también... Y esto y te lo digo porque Raúl, porque al principio de la democracia Chile logró desactivar los movimientos eh, de extrema izquierda, como el Frente Patriótico Manuel, Manuel Rodríguez, el movimiento Lautaro, y los desarticuló políticamente. Tú te recordarás la llamada oficina que estuvo a cargo de Camilo Escalona, ah, ahí en el subterráneo de La Moneda, y se hizo. Entonces... Hay, una, hay una, un primer eh, componente que es de orden público, pero después viene la política. Y por último, un tercer componente, es la eh, real, eh, el real compromiso del Estado de Chile por resolver los problemas económicos de esa zona. La región de la Lucanía es la región más pobre de Chile, y la zona más pobre de la Lucanía es la zona donde viven los Mapuches. Entonces, el Estado es responsable, pero fundamentalmente la clase política.
1: Eh, escuché la frase ahí que dijiste, supremacía del Estado de Derecho, pero no sé si fue en forma positiva o en forma negativa. o ¿Qué fue lo que pa pasa ahí?
5: Mira, efectivamente, el, el, el imperio del derecho en la aplicación de la ley en esa zona es tan debe, no se está aplicando el derecho ahí. Pero no es toda la Araucanía. Le damos súper claro, yo el otro día escuchaba al gobernador Riva y él decía, la gente a lo mejor piensa que aquí en la Araucanía andamos todos saltando porque están ahí atentados cada rato, no, no es así, son zonas específicas donde el Estado de Chile ha perdido su capacidad de hacer aplicable el derecho y la ley y es ahí donde tiene que tomar decisiones que sean a la altura de esa situación, evidentemente uno hubiese esperado que no llegáramos al extremo de tener que aplicar un Estado de excepción, porque eso evidentemente en democracia y aquellos que somos, eh, creemos y firmemente en los principios, en los derechos humanos, en la libertad económica, social y valórica. Evidentemente que nunca vamos a querer que el Estado llegue a estos niveles, pero si hemos llegado a este nivel, debe darse con una solución. Aquí no basta simplemente con aplicar la ley y el imperio del derecho en de esta zona, aquí necesitamos una solución política y también que el Estado se ponga para resolver los problemas económicos de la gente.
1: A ver, mañana tenemos un debate... Mañana tenemos un debate en este mismo horario de la de la Archi. Ahora, todos estos debates presidenciales que viene por radio, ya pasamos por televisión y vamos a volver, eh, ¿cambian mucho la opinión de las personas o es algo como de espuma? Cambia dos días y después cada uno vuelve a, a lo que tenía antes.
5: Mira, los, más, los, los debates más relevantes son los televisivos. Yo te, re, te voy a recordar, el primer gran debate en la historia de la televisión chilena fue el debate entre Nixon y Kennedy. Y Nixon eh, era un presidente eh, que tenía una gran prestancia eh, en los discursos en la radio. Y la gente eh, estaba muy entusiasmada por votar por él. Pero cuando apareció en televisión, aparecía como una persona mayor. aparecía Se veía cansado. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? La televisión hace mucho en la percepción que tiene la gente, no necesariamente en el discurso, sino cómo lo ven. Cómo ven que esa persona puede enfrentar hay un lenguaje corporal, hay una forma de plantearse, hay una sonrisa, hay una vestimenta que la gente también asume. Por lo tanto, el debate radial oculta aquello y deja, en el buen sentido, separa toda la, la paja, digamos, de, de, de lo realmente relevante y deja al, al, al oyente solo pendiente de la propuesta. Y desde ese punto de vista, el debate radial, y ya que lo estamos estamos en radio, digamos, en este minuto, relevemos, la, la redundancia, la importancia de la radio en esto, y es mucho más directo para la gente porque le permite separar la chimuchina, esa cosa, cómo estaba vestido, si estaba riéndose, no, de lo realmente importante que son las propuestas. Por lo tanto, el debate presidencial en radio yo creo que es muy, muy relevante porque le va a permitir a los políticos, a los candidatos, demostrar sus propuestas reales sin la necesidad de estar preocupado de, de la televisión, de cómo me, me veo, si transpiro o no transpiro, etcétera, etcétera
1: Bueno, recordamos el debate de Alessandri cuando la televisión le mostraba la mano, eh, cuando dijo no me temblan, sí. la mano para, digamos, porque justamente está haciendo alusión a eso.
5: Exactamente. Los debates presidenciales eh, tienen una relevancia, además, en Chile en este minuto inusitada. Yo no recuerdo otros debates, otras elecciones presidenciales donde el debate haya sido tan importante, pero efectivamente la gente, y la encuesta lo dicen, el 60% de la población dice que se está guiando por los debates presidenciales. Por lo tanto, por lo tanto sí son importantes los debates presidenciales. Pero vuelvo a insistir, a veces se peca un poco de esta cosa media farandulesca de darle más relevancia a otros aspectos que son superficiales respecto de lo que es realmente de fondo, que son las propuestas.
1: Bueno, eh, Jorge... Eh, te agradezco Héctor, Héctor, Héctor. Eh, este contacto conversando, bueno hemos aclarado tantas cosas conversando en nuestros programas, así que muchísimas gracias
5: No, gracias a ti y esperemos que eh, la política prime en el sentido positivo que eh, en la Araucanía digamos se den soluciones que vayan más simplemente de la aplicación de la fuerza y que en los debates finalmente logremos encontrar esas propuestas que Chile está esperando, gracias Raúl
0: Que esté muy bien, muchas gracias Héctor Buenos días. Bueno. Co está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa Los profesores de Linares ayer salieron a las calles
1: para protestar por el veto presidencial que nos va a explicar ahora Eduardo Troncoso, presidente de los profesores de los liceos municipales de Linares gran
2: marcha en que queda de manifiesto la gran convocatoria a nivel nacional y comunal nuevamente en las calles, rechazando el veto presidencial que nos impide nuestros asuntos ya resueltos en una ley tramitada y aprobada a, por el Congreso Nacional y que no implica gasto alguno para el Estado. Repito, no implica gasto alguno para el Estado. Creemos que es un abuso desconocer y pisotear a un poder del Estado cuya función es precisamente legislar, no al veto presidencial. Los profesores de Chile hoy día alzamos la voz y seguiremos en esta línea de acción.
1: Bueno, esa es la explicación que nos estaba entregando el Eduardo, Eduardo Troncoso. Un paro que fue efectuado ayer y seguiremos con ustedes informándoles eh, lo que va pasando todos los días en este montón de cosas que nos están ocurriendo en Chile. Estamos a treinta y tantos días de una elección. El gobierno regional del Maule informó que en los últimos años... ...se han impulsado fuertemente las adquisiciones de instrumentos... ...para los diferentes hospitales de la región del Maule... ...lo que ha significado una inversión de más de 13 mil millones de pesos. Escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional.
4: Estamos sellando nuestro compromiso desde el gobierno regional... ...de trabajar en conjunto con el Servicio de Salud del Maule... ...con nuestro director Luis Jaime, con el director del Hospital Osvaldo Acevedo... ...y con todo el equipo profesional que se desempeñan aquí... ...en las distintas unidades... Una cosa es contar con el recurso humano y lo otro fundamental es contar con el equipamiento necesario para sacar adelante las distintas patologías que tenemos con nuestros niños, con nuestros adultos mayores, con las mujeres y sobre todo en el tema del cáncer y de patologías que tenemos crónicas y sobre todo que afectan a nuestros niños. El compromiso está y nosotros estamos disponibles a financiar todas aquellas iniciativas que busquen mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y que permitan que el recurso humano pueda hacer su trabajo como corresponde. Bueno, eh, lo primero, me voy con algunas prioridades que vamos a financiar desde el gobierno regional, recordar a la ciudadanía que, estas son, que tenemos la tremenda responsabilidad de financiar estas iniciativas que son con recursos de todos los maulinos. Tenemos tres proyectos ya que vamos a, a mandar a financiamiento y el compromiso es trabajar en conjunto porque... Tenemos un, hay que ingresar unos proyectos de ambulancia, hay que realizar otros equipamientos que sirven para distintas áreas, oftalmológicas, respiratorias, y por cierto, eh, trabajar para las iniciativas que vamos a ingresar o que va a ingresar el Hospital y el Servicio Salud del Maule para el año 2022.
1: Bueno, el gobierno regional ha invertido más de mil millones de pesos también en becas para el Maule, con la idea de formar 300 médicos especialistas y con especialidades que atiendan los hospitales y centros de salud de la región, de aquí de nuestra región, y acortando así las brechas existentes de médicos especialistas y por ende las listas de espera bajarlas. Escuchemos a Luis Jaime, director del Servicio de Salud del Maule. Sí, estamos muy encantados, estamos muy contentos después, salimos victoriosos de
3: esta, de esta reunión con quien nos acompañó, estuvo presente nuestra gobernadora regional, el director del hospital y todo nuestro equipo directivo, tanto del Servicio de Salud como del de el
2: Hospital Regional de Talca. Hay muchos proyectos por, por realizar, nuestro, nuestros pacientes ya no
1: pueden esperar más el poder resolver las situaciones de salud y estamos trabajando en conjunto con gobierno regional para que... Eh, con, con los recursos del gobierno regional podamos mitigar las necesidades de nuestra población que son la verdad infinitas, estamos trabajando para eso, con eso y eh, hemos eh, concordado en realizar reuniones continuas con la finalidad de poder llevar a cabo los proyectos que están en carpeta Bueno, el gobierno de salud del Maule agradece el apoyo al gobierno regional de comprar, instrumental eh, esto porque a través de, del FNDR se hacen todas estas todas las entregas y se han firmado proyectos como la reposición de instrumental para el servicio de pabellón, también equipamientos centrales de, de alimentos, adquisición de monitoreos, equipamientos para unidades ginecopteréticas, equipamientos de, muy importantes que principalmente han sido en esta parte para el Hospital de Linares. Vamos a decir que la mañana, faltando 17 minutos, un cuarto para las 7 de la mañana, hubo un accidente aquí en Rengo con Januero Espinosa. Se trata de una camioneta roja que bajaba por, por Rengo, pero al llegar a la esquina de Januero Espinosa se dio cuenta que pasó un microbús y, bueno, se pasó el pare y la camioneta lo colisionó en esa esquina donde hay demasiados accidentes. Vamos a ver cómo están las vacunas si y si los autocuidados sirven. Vacunas y autocuidados para ganarle al, al COVID. No se le puede dar un metro al COVID, lo decíamos, porque nos mata. El país ha subido, la región, la provincia, todo sube. Y el informe de ayer señala nuevos contagios, 7.66. El total de casos a la fecha está en 1.664.725. La personas fallecidas fueron 4 y vamos en 37578. Pacientes en las UCI 369. Eh, los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 267. La positividad de PCRs en la semana está en 1.77 y en el día de ayer el día fue alto, 2.45. Linares registra cuatro casos y tenemos también 37 casos activos. Vamos a una mirada a lo que ocurre en, en toda la provincia de Linares y también en la región del Maule. Linares tiene 33.6 entonces su tasa de incidencia. San Javier está en 32.4, Villa Alegre en 17.5, Hierbas Buenas en 26, Colbún está en 9, Longaví está en 15.2, Retiro 128.1, las dos del sur se fueron altas. ¿eh? Retiro 128 entonces y Parral en 140. Eh, Curicó para tener la, la media regional está en 14.1, Talca en 22, Cauquenes en 24. En la región del Maule en total estamos en 26.2. Por eso reitero que las dos que están más complicadas en este momento es Retiro con 128 y Parral con 139. Terminamos así agenda informativa en este primer bloque de la gran mañana de Ancora. Quédese con nosotros, tenemos música,
0: entrevistas y la información de último minuto. Que esté muy bien.